0: Es macht doch Spaß, solche Firmen immer noch prosperieren zu sehen.
1: Eine solche Betrachtungsweise können Sie sich als Alleingesellschafter einer GmbH natürlich leisten. Chefs börsennotierter Unternehmen müssen kurzfristig positive Resultate liefern. In den USA gilt ein Unternehmen als besonders erfolgreich,
0: wenn es 48 Quartale in Folge steigende Erträge vermeldet. Der Druck ist immens und er erzeugt nicht immer nur unternehmerische Spitzenleistungen. Und er dürfte noch steigen. Wir erleben zurzeit einen unglaublichen Anlagehunger. Es gibt eine riesige Menge Kapital, das weltweit nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Auf dem World Economic Forum in Davos traf man vor 15 Jahren kaum Private Equity Funds Manager oder Investmentbanker. Heute stellen sie, so scheint es mir, die Mehrzahl der Teilnehmer. Das Geschäft ist angelsächsischer geworden, was kurzfristig möglicherweise bessere Resultate produziert. Ob das langfristig funktioniert, wird sich erweisen. Verschieben sich die Gewichte in der Wirtschaft? Man sollte schon genau hinschauen. Dort, wo die Wirtschaft boomt, vor allem in China und Indien, folgt die Kapitalakkumulation oft den ganz klassischen Denkmustern des deutschen Mittelstands. Langfristige Strategien, Reinvestment der Gewinne und das Bemühen, Außenstehenden möglichst wenig Einfluss zu gewähren. Das heißt oft Familienunternehmen. Kapitalakrobaten, die man hierzulande vielfach als Heuschrecken bezeichnet, treten gewöhnlich erst in der Spät- oder Reifephase einer Volkswirtschaft in Aktion. Die müssen ja immer einen Dümmeren finden, der ihnen ihre Investments zu einem noch höheren Preis abnimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies einem Unternehmen immer gut tut.
1: Britische und amerikanische Private Equity Investoren interessieren sich derzeit besonders für deutsche Mittelständler. Haben Sie bei Ihnen schon angefragt?
0: Immer mal wieder, ja. Aber wir erfüllen deren Anforderungen an die Kapitalverzinsung nicht. Im Schnitt wollen die nach drei bis fünf Jahren aussteigen und eine Rendite von mehr als 20 Prozent pro Jahr mitnehmen. Da wird mit abstrusen Hebeln und unglaublich viel Fremdkapital gearbeitet. Dessen Verzinsung vom Unternehmen erwirtschaftet werden muss und am Ende sind sie oft fein raus, wenn sie womöglich eine ausgesogene Hülle weiterreichen. Dass die ehrgeizigen Renditevorgaben mitunter erreicht werden, liegt vor allem daran, dass in vielen deutschen
1: Unternehmen enorme stille Kapitalreserven schlummern. Dabei heißt es doch immer, die Eigenkapitalausstattung deutscher Mittelständler sei schlecht.
0: Die nominale zweifelsohne, was mit den konservativen Bilanzierungsstandards in Deutschland zu tun hat. Bei der realen Kapitalausstattung sieht es häufig anders aus. Mein Vater, der Wirtschaftsprüfer war, sagte immer, eine schlechte Bilanz ist noch viel schlechter als sie aussieht und eine gute ist oft viel besser.
1: Schließen Sie aus, je einen Partner ins Unternehmen zu nehmen?
0: In die Holding ja, in operativen
1: Firmen nein. In Davos habe
0: ich den sehr intelligenten indischen Unternehmer Baba Kalyani getroffen, der in Deutschland gerade die Großschmiede CD Paddinghaus gekauft hat und an einer Kooperation mit uns interessiert ist. Nun überlegen wir, ob wir nicht gemeinsam in Indien oder anderswo ein Stahlwerk bauen.
1: Gibt es Situationen, in denen externe Geldgeber für ein Unternehmen förderlich sein können und andere, in denen sie vielleicht sogar gefährlich sind? Geldgeber sind wichtig für Unternehmen,
0: die sich in einer starken Wachstumsphase befinden. Das Konzept des Angel Money, mit dem das Silicon Valley groß geworden ist, ist nicht ohne Charme. Gefährlich kann ein externer Geldgeber für ein mittelständisches Familienunternehmen dann werden, wenn er zu einem Zeitpunkt Kasse machen will, an dem die Familie ihn nicht herauskaufen kann. Mit meinen Unternehmen befinde ich mich gerade in der anderen, fast umgekehrten Situation. Ich investiere Kapital in eine nicht wachsende Industrie, die vor ein paar Jahren Schwierigkeiten hatte, überhaupt noch Geldgeber zu finden. Die deutsche Stahlindustrie wird auch in Zukunft kaum mehr wachsen, was die produzierten Tonnen angeht. Dafür haben wir zu wenige Rohstoffe und sind nicht kostengünstig genug. Unter anderem deshalb übrigens gilt für Industriearbeitsplätze, die aus Deutschland abwandern, dieselbe Regel wie für Boxer, die sich aus dem Ring verabschieden. They never come
1: back. Derzeit lässt sich am Kapitalmarkt offenbar schneller mehr Geld verdienen als mit Investitionen in Industrieunternehmen. Was muss passieren, damit mehr Geld in produktivtätige Firmen fließt?
0: Das ist letztendlich eine